0: Schön, dass du hier bist. Diese Podcast Folge ist sozusagen der zweite Teil zu erwachte Weiblichkeit. Falls du in diese Folge noch nicht angehört hast, würde ich dir das als erstes empfehlen. Heute will ich darüber sprechen, welche Faktoren dazu beitragen, dass die weibliche Kraft in der Frau blockiert wird und blockiert bleibt es geht im energetischen sinn also darum welche programme in der energetik der frau wirken diese programme finden wir teilweise auf den chakren andere eher verkörpert in der gebärmutter oder den brüsten meist ist es eine wechselwirkung zwischen chakren und körper wobei die gebärmutter eine ganz besondere rolle spielt die Gebärmutter ist auf komplexe und ja, mystische Art und Weise mit dem Universum und der Quelle des Seins verbunden. Durch die Gebärmutter empfängt die Frau tiefes intuitives Wissen über das Sein. Natürlich kann dieses Wissen nur dann vertieft und gelebt werden, wenn das Bewusstsein auf einer entsprechenden Ebene erwacht ist. Nicht jede Frau kann mit diesen Energien etwas anfangen. Wenn sie in weltlichen Themen gefangen ist und sich nur für die Arbeit und Äußerlichkeiten interessiert, dann bleibt dieses Wissen natürlich unbewusst und vernebelt, so wie das ja eigentlich mit allen Themen ist, die die Entwicklung betreffen. Es ist wichtig, dass wir das nicht missverstehen. Für viele Frauen ist die Kraft ihrer Weiblichkeit ein Mysterium, welches sie vielleicht im ganzen Leben nicht entfalten einfach weil sie sich auf einer anderen Bewusstseinsebene bewegen. Das ist ein wertfreier Fakt, der sich natürlich auf alle möglichen Möglichkeiten der Entwicklung bezieht, wie schon gesagt. Nur weil man gewisse Fähigkeiten und Wissen, Wissen entwickeln könnte, heißt es noch nicht, dass jeder das individuell betrachtet in jedem Leben auch kann. Das heißt... Im Verlauf unseres Lebens haben wir ein gewisses Potenzial, also gewisse Möglichkeiten uns zu entwickeln. Potenzial können wir uns vorstellen wie ein Gefäß, das breit steht, um gefüllt zu werden. Es wäre theoretisch endlos viel Wasser da, aber wir können nur so viel fassen, wie das Gefäß ermöglicht. Natürlich kann Potenzial auch wachsen, sprich, wir kriegen ein neues Gefäß dazu oder das Gefäß wird größer. Aber Entwicklung ist nie fertig, ist endlos. Genauso wie wir mit einem gewissen Potenzial geboren werden, haben wir auch unseren persönlichen Rucksack dabei mit, ja, mit eher schwierigen Themen, mit Blockaden. Das sind so zu sagen, karmische Voraussetzungen, die mit beeinflussen, welche Erfahrungen wir im Leben machen. Anhand dieser Voraussetzungen inkarniert die Seele in einer bestimmten Familie, einer bestimmten Ahnenlinie und macht bestimmte Erfahrungen. Die meisten Erfahrungen, die wir machen, sind karmisch bedingt oder haben irgendwie mit unserem karmischen Netz zu tun im Sinn von, ja, wir müssen diese Erfahrung machen, um daraus was lernen zu können, was über uns selbst erfahren zu können, uns entwickeln zu können. Aber es gibt natürlich auch Spielraum für Erfahrungen außerhalb dieses karmischen Netzes, wo ähm, andere Faktoren reingreifen. Diese Grundsätze sind wichtig zu verstehen, egal, ähm, welche Themen wir in Hinblick auf die eigene Selbstevolution betrachten, aber gerade auch das Thema Weiblichkeit und unterdrückte Weiblichkeit kann so viel besser verstanden werden, denn wenn eine Sache wirklich immer undähnlich ist, dann ist es die Eig dann ist es eine Opferhaltung ähm, und gerade bei dem Frauenthema ähm, ja, dürfen wir da besonders achtsam sein. Die Frau wird nicht unterdrückt, weil System XY einfach böse ist, sondern es gibt einfach ähm, ein, es gibt einen hunderte, wenn nicht tausende Jahre langen Weg dahinter, der ähm, auch sehr kollektiv ist. Und das äh, werden wir jetzt natürlich nicht im Detail auseinandernehmen, vielleicht wann anders. Wichtig ist zu verstehen, dass ähm, die negativen und blockierenden Erfahrungen, die du in deinem Leben auf deine Weiblichkeit bezogen machst, mit deinem persönlichen karmischen Weg und dem kollektiven Karma zu tun haben und nicht zufällig passieren. Und wie schon erwähnt, meine ich mit Karma hier nicht eine Strafe. Dazu vielleicht auch wann anders nochmal einen separaten Podcast. Es ist nicht eine Strafe, sondern einfach ein Netz, auf dem wir uns bewegen. Alles beginnt schon im Mutterbauch. Viele Frauen machen die Erfahrung, dass die Eltern sich eigentlich einen Jungen gewünscht haben. Gerade im Mutterbauch werden solche emotionale Themen sehr allumfassend und körperlich wahrgenommen. Oft sind diese Themen später sehr diffus, schwer greifbar, dennoch kann man sie gut bearbeiten. Hier begegnen viele Frauen bereits das erste Mal dem Gefühl, dass ihr Geschlecht, das Frausein an sich nicht erwünscht ist oder mit negativen Gefühlen belastet ist. Außerdem kommt ein Mädchen im Mutterbauch auch bereits mit der Weiblichkeit ihrer Mutter in Berührung, wie sie ihre Weiblichkeit ausleben kann wie sie diese in der Schwangerschaft und Geburt erlebt, ähm, in Hinblick auf die eigene weibliche Kraft. In der Kindheit dreht sich dann viel erstmal so um die enge Familie. Die Beziehung der Mutter prägt weiterhin stark. Die Mutter kann äh, ihre Tochter nur so weit in ihrer Weiblichkeit erkennen, wie sie auch sich selbst in ihrer Weiblichkeit erkennen kann. Der Vater wirkt als polarisierende Kraft und bietet in seiner Männlichkeit, seiner Tochter eine Orientierung für ihre Entfaltung. Wie der Vater die Tochter in ihrer Weiblichkeit sieht, ist ein wichtiges Fundament für die ganze Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Dazu arbeite ich momentan an einem Selbstkurs und also Kurs zum Selbststudium, zum Thema Vaterwunde, ähm, genau, wo ich auf das Thema nochmal vertieft eingehe. Dann kommen natürlich auch allfällige Konflikte mit Geschwistern ähm, noch ins Feld. Vielleicht gibt es Brüder, die Mädchen doof finden. Tendenziell neigen Mädchen dazu, sich dann daran anzupassen, gerade wenn ihr Rücken nicht durch Eltern gestärkt wird. Mit fortschreitender Reife entfaltet sich natürlich auch die Sexualität. Hier sind Frauen und Männer heutzutage Einfach in einem riesigen Sumpf gefangen. Es hat ganz einfach mit den unendlichen Freiheiten und Möglichkeiten zu tun. Es gibt kaum bis gar keine Richtlinien mehr für die eigene Sexualität. Ich sage nicht, dass es früher besser war mit Regeln wie kein Sex vor der Ehe und so weiter. Aber heute ist halt alles völlig frei und offen. Die Medien vermitteln, dass man unbedingt viele Erfahrungen sammeln sollte. Das Internet ist voll mit Pornografie, die ganz einfach zugänglich ist, und meistens gibt es ganz wenig Begleitung durch die Eltern. Einfach auch durch ihre eigene Schwäche in diesem, in diesem Bereich. Und natürlich auch wenig Orientierung durch andere Vorbilder. Ja, wirklich so ein starkes Gesellschaftsthema. Man kann sich an nichts orientieren. Viele Frauen, aber auch Männer, gehen in ihrer Jugend unbewusst über ihre eigenen Grenzen. Man kann sich zurückerinnern an die MeToo-Bewegung. -MeToo da ja, geht es eigentlich nur um Grenzen. Viele Teenager und ich muss es nochmal sagen, auch Jungs sagen ja oder nicht klar nein, obwohl sie eigentlich nicht wollen, weil innerlich ähm, ja, starke Konflikte da sind und man sich selbst nicht fühlt. Und das äh, genau hat natürlich auch mit dem eigenen Weg zu tun, ähm, der eigenen Geschichte. Die eigene Weiblichkeit wird in diesem Kontext der Sexualität überhaupt nicht bewusst empfunden und man öffnet sich auf einer sehr empfindlichen Ebene für alle möglichen Eindrücke. Ähm, genau, gerade auch ja wirklich die Gebärmutter, die sich öffnet für Energie, die fließt. Ein sehr wichtiger Faktor. Meist hinterlässt das Gefühle des Verrats an sich selbst, darauf folgend folgt dann subtile Selbstbestrafung mit Drogen, Rauchen, Alkoholkonsum, Essstörung, Fitness bis zum geht nicht mehr und so weiter. Diese Probleme treten, wie schon gesagt, vor allem dann auf, wenn die Weiblichkeit bereits in der Kindheit blockiert oder verletzt wurde. Ein Mädchen, das bestärkend in ihre Kraft geführt wurde, weiß bereits mit 12, 13 besser, wer sie ist. Sie fühlt sich klarer und kann besser für sich selbst fühlen, was, was stimmig ist und was nicht. Sie kann ihre Grenzen wahren und sich schützen und empfindet ihre eigene Weiblichkeit ähm, in einem gewissen Sinn auch als heilig und dadurch natürlich auch die Sexualität. Im Erwachsenenalter werden dann viele verschiedene Erfahrungen gesammelt, die meist Spiegel der Innenwelt sind. Beziehungen greifen weiter in diese Muster aus der Kindheit und der Jugend, Situationen bei der Arbeit und auch im sozialen Umfeld greifen immer wieder in diese, in diese Muster, diese Erfahrungen, die wir in Bezug auf die Weiblichkeit in unserer Kindheit gemacht haben. Wenn eine Frau schwanger wird, dann kommt sie unweigerlich mit ihrer Weiblichkeit stärker in Berührung, da die Gebärmutter, die komplexe energetische Schaltzentrale, plötzlich bestimmte Energien aktiviert und ein Leben im Schoßraum wächst. Dieser Prozess ist eine große Chance für jede Frau, sich mit der eigenen Weiblichkeit zu beschäftigen und die Kraft zu erwecken, aber... Erinnern wir uns an die Systeme, die keine Veränderung wünschen, gerade in der Schwangerschaft haben, diverse Systeme ihre Netze gespannt, die dieses Erwachen verhindern. Einerseits muss die Frau lange weiterarbeiten und normal funktionieren, ähm, unzählige medizinische Untersuchungen gelten als normal. Die erwachende Intuition der Frau wird sofort vom medizinischen System gedämpft und blockiert. Ähm, die Gesellschaft macht der werdenden Mutter Angst vor dem, was auf sie zukommt und so weiter. Und ja, genau, viele Frauen ergeben sich, weil sie sich nicht stark genug fühlen, dem Stand zu halten oder gar nicht auf die Idee kommen, dass es vielleicht wichtig sein könnte, dem Stand zu halten. Das ist leider genau das gleiche Thema, wenn es um die Geburt geht. Die Frau wird dazu gezwungen, sich mit Gewalt zu wehren, ansonsten entscheiden andere über ihren Geburtsverlauf. Jede Frau, die mal in einem Spital geboren hat und irgendeine Untersuchung oder einen Eingriff ablehnen wollte, die weiß das. Ähm, einfach nein, ich möchte das nicht, reicht in den allerseltensten Fällen aus. Selbst viele Hebammen wollen ihren Willen gegen die Frau durchsetzen. Die weibliche Kraft stürmt, strömt aber durch die Gebärende. Und wenn sie sich in der Schwangerschaft mit ihrer Weiblichkeit und ihren Themen beschäftigt hat, dann kann sie diese Kräfte auch während der Geburt als unglaublich starke Initiation nutzen. Eine Geburt ist für eine Frau immer, egal wie oft, eine Initiation in die Weiblichkeit. Neue Schichten der Weiblichkeit öffnen sich, neue Kanäle ähm, können sich einen Weg bahnen und so weiter. Auch, die Rolle als Mutter, auch in der Rolle als Mutter geht es weiterhin darum, sich als Frau in der eigenen Weiblichkeit zu finden und sich nicht in, in dieser Rolle als Mutter zu verlieren. Hier finden wir auch wieder viele Einladungen des Lebens, Instinkte, intuitives Wissen, das aber auch wieder von Systemen abgelenkt wird, in andere Richtungen gelenkt wird. So soll eine Mutter möglichst bald wieder ordentlich arbeiten und anderen Dingen nachgehen, die die Gesellschaft wichtig findet. Bloß nicht daheim bleiben beim Kind, bloß nicht abhängig vom Partner oder Ehemann werden. Das sind alles Bereiche, in denen die Frau viele Chancen hat, in ihrer eigenen Weiblichkeit zu wachsen. Ohne dass das bedeutet, dass sie ewiglich, so in altmodischen Mustern gefangen ist. Ich lade dich gerne mal dazu ein, hinzufühlen, wie sich für dich diese Bezeichnung anfühlt, Hausfrau und Mutter. Das zeigt bereits, wie unglaublich stark das System hier wirken will. Und ähm, genau, es ist so, die, die Mutter bewegt sich heute so zwischen zwei Extremen, zwischen wieder arbeiten gehen, vieles abgeben, so moderne Mutter sein und zwischen diesem altmodischen Bild von ähm, Hausfrau sein und brav daheim putzen und dem Mann gehorchen und beides ist nicht weibliche Kraft, aber so dieses Feld, ähm, dieses Feld des Mutterseins bietet sehr viel Potenzial, um sich selbst als Frau zu erkennen, ohne sich, wie schon gesagt, in der Mutterrolle zu verlieren. All diese Themen wirken und manifestieren sich auf Ebene der Chakren oder wie schon gesagt im Bereich der Gebärmutter, teilweise im Bereich der Brüste und beeinflussen so, wie die Energie sozusagen von innen durch die Frau strömt und sich entfaltet. Also wir können uns das so vorstellen, dass diese weibliche Kraft in die Gebärmutter strömt und im tiefsten Kern unseres Inneren ankommt und dann durch verschiedene Schichten und Kanäle versucht, nach außen zu fließen in unsere Verkörperung, in den Ausdruck unseres Seins. Und hier sind dann all diese Schichten, diese Programme aus unserer Kindheit und unserem Leben, unsere ganzen Erfahrungen, die verhindern, dass diese Kraft strömen kann. Und wir uns darin entfalten können. Schritt für Schritt können wir diese Schichten, diese Themen betrachten, wahrnehmen, durchfühlen, lösen und ja, heilen und integrieren. Ab Frühling 2024 biete ich dann wieder Gebärmutterreinigungen an, in welchen ich genau mit diesen Themen arbeite und wahrscheinlich wird es auch einen Kurs dazu geben. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich immer über Feedback oder Austausch auf Instagram oder auch per Mail. Bis bald!